0: ¿Cómo están, señores? Bienvenidos una vez más a Experiencias con Gabu Chaborría, su podcast favorito, este podcast donde conocemos a personas interesantísimas de todos los rubros. En esta ocasión, una ocasión muy especial, porque está conmigo, lo enseguida,
1: Jorge Pope Avilés. Querido Jorge, ¿cómo estás? Eh, ¿cómo estás, Gabriel? Un gusto compartir contigo, pues, este, este momento tan in, importante de transmitir, pues, todo el. Lo que hemos uh, pasado en 40 años de vida artística, de radio, de televisión, bueno, de todo lo que hemos podido hacer hasta ahora. 40 años, Totalmente. imagínate. O
0: sea, que realmente y en tus memorias, seguro que está ese primer añito cuando empezabas y lo ves todo atrás ahora, cómo se pasó rápido el tiempo. Seguro? Sí,
1: realmente. O sea, no, no hubiera querido que se pase, pero... Eh, así es la vida, ¿no? Eh, sí. Uno va recorriendo y bueno, al final te das cuenta de que parecía que no hiciste nada, ¿no? <risa>
0: <risa> bueno, pero al final es, es mucho el, el recorrido, che. Te agradezco por estar aquí, por tomarte ese tiempito, de estar muy ocupado, y que gracias.
1: No, pues Gabriel, para mí más bien es un halago, en todo caso, eh, participar eh, así de medios tan importantes y llegar a la gente, ¿no? Que, y dar a conocer lo que hasta este momento hemos hecho, ¿no?
0: Gracias, Che. Una de las, y eso te comentaba al inicio, una de las preguntas con las que siempre inicio mis programas, y es que ha sido la fama del, del programa, es que muchas veces los presentadores presentábamos tal vez al invitado de una forma, ¿y por qué no ellos mismos se presentan? Así que te dejo Ajá. mi primera pregunta. ¿Quién es Jorge Pope
1: Avilés? Bueno, eh, Jorge Pope Avilés es un ciudadano boliviano, nacido en Sucre, capital de Bolivia, un 22 de septiembre de 1961 y que eh, básicamente empezó sus primeras armas junto a don Gilberto Valenzuela Monroy eh, cuando tenía ocho años eh, en un programa de, de Radio Loyola que se denominaba el Tío Peletín y allá prácticamente don Gilberto Valenzuela Monroy eh, me acompañaba con guitarra y hacíamos un dúo, un dúo juntamente con él eh, de las canciones de Marito y Jorge Cafrune entonces habíamos empezado por ese lado y bueno eh, cantando desde ya los ocho años ¿no? eh, prácticamente y gracias a a mi padrino que posteriormente fue mi padrino Gilberto Valenzuela eh, nombrado por mi mamá, mi papá eh, que eh, vieron en él precisamente una persona que podía pues, ser mi Padre espiritual y como lo ha sido ¿no? durante todo este tiempo, él ha fallecido hace poco, pero eh, recordamos siempre la calidad humana y además eh, de enseñar, no, de enseñar a la, a la gente, y uno de los alumnos aventajados es salió yo. <risa> se nota, te diré,
0: se nota por tus productos, por tu trayectoria. Pero o sea que desde pequeñito, entonces. Sí, hemos muy empezado pequeñito.
1: muy, muy, muy chicos. Eh, tuvimos un accidente de tránsito. Wow, ¿qué pasó? Eh, me piso una bicicleta, eh, Hércules en la nice, Tuarce. y prácticamente estuve un año así eh, con las secuelas de ese accidente. Wow. Eh, y eh, ya posteriormente eh, ya mi padrino que venía con mi papá a echarle unas tertulias eh, con el doctor Gabriel Peláez eh, eh, Sergio Aparicio Mariano Rojas eh, eh, y bueno eh, otros, ¿no? que no me acuerdo muy bien en, en los nombres y mil disculpas por no acordarme pero eh, tenía unas tertulias maravillosas y es ahí donde y me, eh, mi padre me dice mi hijo sabe cantar haber escuchado entonces me empieza a escuchar y me dice no tienes que ir al teatro y entonces iba al teatro eh, cantaba en el teatro me acompañaba gilberto valenzuela y ahí empezó mi actividad artística hice teatro también juntamente con él eh, juan pueblo fue el primer eh, eh, la primera obra de teatro que hicimos eh, que participé me gané un, un dinky y 30 bolivianos por hacer ese papel. <risa> y, wow. y ya en Radio Loyola hicimos cuentos infantiles, hicimos oh, también radionovelas y participaba siempre, ¿no? De ahí es que sale mi afición a todo esto, ¿no?
0: Wow, un dinky mm. y 30 bolivianos. 30 bolivianos, mi primer sueldo. <risa> y si te, te, te sigues acordando hasta el día de hoy, hasta eso? el día de hoy lo tengo
1: el Dinky también.
2: Ah, no te eh, sí,
0: los 30 ya no. Ah, bueno, en qué se habrán gastado esa vez. <risa>
1: sí, porque era un, eh, mucho billete era para, en esa claro, época para que... mí, ¿no? Entonces eh, yo también no recuerdo en qué he gastado, pero eh, era millonario en ese tiempo.
0: <risa> qué impresionante, che, porque claro, o sea, era. ¿Y tú lo veías como algo natural, seguro? Porque, a ver, tu papá te empujó a eso. Uh -huh. ¿Ya estabas preparado o fue
1: algo muy sorprendente para ti, tal vez? Eh, bueno, al principio sí, ¿no? Eh, como todo, ¿no? Te impacta un poco y dice si yo no puedo hacer, o de él tímido. Y, y ahí, de, de la mano de, de mi padrino Gilberto Valenzuela, empezó gradualmente a, a instruirme, a educarme, ¿no? Inclusive en el tema de la radio, de la televisión, eh, obras de teatro, todo eso es hechura de esa época de oro que ellos han eh, prácticamente tenido no en radio, en televisión, en, en, eh, en escenarios maravillosos, porque hicimos una gira y fui a Santa Cruz también con ellos, con Juan Pueblo, y fue algo una experiencia realmente inédita, ¿Sí? eh, maravillosa, ¿no? y cantamos también allá en Santa Cruz, mis primeros uh, viajes que fueron eh, de niño pero eh, muy, muy mucho, disfrutamos mucho mucho realmente claro y
0: todavía generan recuerdos lo más bonito sí, que al sí. final ve, tuviste una infancia llena de recuerdos con amigos claro. además que en este en este mundo también de la comunicación muy uh -huh. metido
1: eh sí porque mira Ever Batista Beymar León ah, bueno. Beymar Torres eh, todos prácticamente eran de la comunicación eh cada paso que dábamos eh, enseña, eh, te enseñaban claro. entonces eh, tú tenías que ser una esponja para absorber Absorbe, todo, ¿no? todo todas esas cosas y bueno, mira ya estamos uh, con una edad uh, uh, avanzada pero uh, con una experiencia realmente brindada por ellos, ¿no? Todavía yo quiero seguir siendo el coquito. de ese, ¿sí? Ahora me dicen don Coco.
0: Don Coco. Ah, te duele en el, en el sí. interior. Solamente tienes que decir cómo le va. Sí, pero
1: te duele en realidad, duele, duele, duele. Yo, como a pasar el tiempo, ¿no? Y yo quiero seguir siendo don. O digo coquito. Coquito. Uh -huh. Claro. Bueno, para los amigos, coquito, ¿no? Coquito, sí.
0: Mira, qué impresionante. Además, es que es eso: que siempre un entorno muy amiguero.
1: Sí. Sí. Muy amiguero, dicharachero. Juguetón, juguetón, bromista, entonces eh, siempre nos encontramos con los amigos y lo primero que, que nos invitan es para que él se haga reír, no, no siempre para <risa> cantar sino para hacer <risa> para reír, ¿no? cuentos, anécdotas y estamos siempre con aquello. no.
0: Wow, y seguro que también ese entorno amiguero y es y es el tema élite te llevó a crear horizontes, ¿no? A co crear eh, horizontes. Claro,
1: eh, mira en 1900 eh, un poquito más antes, 1979, empezamos con la idea de, de hacer un grupo y en el colegio teníamos prácticamente gente que podía interpretar la guitarra, el charango. Entonces empezamos así y se denominaba este grupo Raza Joven y empezamos y ensayamos y todo aquello para participar en un festival Lauro y obtuvimos el, el tercer lugar en el festival Lauro de la canción boliviana. Y aquello, eh, posteriormente retornamos, fuimos al cuartel y del cuartel eh, mi señor padre me llevó a al Centro Cultural Masis, para que sea integrante de los Masis. Pero no se dio el, este aspecto. ¿no? No, no, no se dio porque sí. había primeras voces ya en los Masis, y, claro. y la mía era otro estilo, y no, no cachaba, o sea, sí. la, a la, al, al Quinteto Coral. Es como que no encajaba. Eh, el, no encajaba, o sea. O sea no. Entonces, eh, no, no, no se dio. Y ahí empezamos directamente con la, los, el grupo el Yachtamasis, eh, que nos salimos del centro, eh, la, la mayoría que estaba allá, y formamos eh, eh, otro grupo. Y de ahí va desembocando ya el, el grupo Horizontes, ¿no? Que no se llamaba así, eh, había cinco nombres que habíamos... Uh, interpuesto este, este deseo de, de, de llamarnos. Y don Tito Antonio Durán, que trabajaba en Radio La Plata, él hacía un programa de discómetro mundial de 2 de la tarde a 4 de la tarde en Real La Plata. Y vamos, hacemos las grabaciones en su estudio Dainacor, y él nos dice, bueno, hasta el 17 de mayo tienen que poner el nombre del, del grupo. Eh, que se puede llamar, nosotros decíamos Calicanto eh, Raza Joven eh, y surgió eh, la idea eh, de José Blacud y Oscar Montalvo y dicen que se llame Horizonte y nosotros nos preguntamos ¿por qué Horizonte? porque ves el punto en el infinito y caminas y, no, y caminas caminas nunca puedes llegar a al punto central, porque se va alejando, se Creo va alejando y sigue sí. y nunca y, y en la música nunca vamos a terminar de aprender, vamos a seguir aprendiendo y yendo, yendo ah, hacia adelante, bien. ¿no? Entonces y tenían toda la razón, sí. y de ahí directamente decimos bueno, ya, Don Tito se va a llamar Horizontes, y se llamó Horizontes y de ahí empezó en un programa un 17 de mayo de, de, de Discómetro Mundial a las... Uh, eh, 13 horas, eh, hasta las 4 de la tarde se difundió toda nuestra música que habíamos grabado y fue un exitazo, ¿no? eh, la gente le amaba, felicitaba y desde ahí empezó la carrera del Grupo Horizontes. ¿no? Qué impresión lo que destaco señores,
0: qué memoria, hace 40 años y me dijo hasta la hora del programa, sí,
1: qué sí, impresionante. Sí, porque nosotros escuchábamos. Claro. Y sabíamos que Don Tito Antonio Durán era eh, eminencia en ese, en ese tema, ¿no? Y claro. había solamente tres radios en Sucre: La Nuevo Mundo, La Loyola y La Plata. Y La Plata tenía eh, realmente una, un rating de audiencia no solamente local, era nacional, nacional e, internacional, e internacional, internacional a través de la onda corta, ¿no? Que mm. en esos tiempos. ¿no? Uf, Ajá. Qué impresionante. Y en ese momento no se la
0: creían, asumo, ¿no? Porque sí, estaban jovencitos. porque nos comparaban, ¿no?
1: Eh, mm. Comparaban nuestra, nuestra música, nuestra interpretación con Sabe Andina y aquello también motivó muchos uh, muchas apuestas y todo aquello y, ah, mira. y la comercialización del disco que grabamos en Eriba entonces se intensificó ganamos nuestro primer disco de oro gracias a aquello ¿no? porque se vendió como pan caliente, como pan el caliente, primer, sí. primer disco y, y era popular en todo Bolivia prácticamente. ¿no? Claro, sí. también por esa parte, ¿no? porque por estaban a,
0: a la cabeza junto a Sabia Andina,
1: siempre combatiendo en los top, ¿no? Sí, estábamos en los ratings de, de preferencia eh, con los Carcas, eh, Sabiandina, Andina, Horizontes, Proyección, Amaru. Ya desde el inicio. Ya desde ¿eh? el inicio teníamos esa competencia, ¿no? Y, y nosotros no asimilábamos de esa manera, ¿no? Porque en, de nosotros era el gusto de no. interpretar, de hacer música nacional y de llegar a, a la gente, ¿no? Y no asimilábamos en ese sentido de, del rating, de ser primer, <risa> ni mucho. <risa> pero hemos estado 10 años en primer lugar. Uf una década, 10
0: años, mm. wow, claro, lo veía más como, sí. vamos a ir a tocar, a divertirnos, Exacto. porque
1: en ese momento asumo que no vivían de eso, no, 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 18 años teníamos, nuestro primer disco, claro. hemos grabado en condiciones adversas, primero hemos ido en tren, en tren, <risa> y se llegaba en dos días y medio uh. a la ciudad de La Paz, entonces tienes que pasar por ti, Oruro, un frío terrible <risa> <risa> y, y llegando ya a la, a la ciudad de La Paz, eh, no teníamos hotel. Eh, un compañero de Juan Carlos Aguilar, que tocaba bien en el grupo, dice, vamos a ir a la casa de mi hermana, nos va a dar un cuarto y tenemos que dormir en el sleeping's. Entonces, todos a dormir todos. en sleeping en un solo cuarto. en un
0: solo uh, y, una,
1: y hemos grabado una semana una semana el disco ocho horas o sea desde en la mañana íbamos a las 9 y grabamos hasta las 10 eh, 11 de la noche grabamos el, eh, el, el disco no y en ocho días te teníamos que terminar sí o sí, sí, o sí. no nos permitían más tiempo no wow. y nos agarran bloqueos eh, nuestros papás, como ya no teníamos eh, eh, alimentación, todo eso nos mandaban en cajas encomiendas, charque, <risa> pan, ¿Ah, sí? sardinas, para que podamos estar porque nos agarró un bloqueo de la Federación de Fabriles. Creo, y, creo. y ahí nos nos eh, estuvimos pues en La Paz y nos mandaban encomiendas <risa> porque en ya caja, no teníamos ¿no? que comer. Eh. Wow. Mm -hmm. Qué duro, Entonces fue oye. duro, no, no ganamos ni un solo peso de, de ese disco. Pero era la satisfacción de haber cumplido, ¿no? Las ganas de, de querer llegar a la gente. Y pensamos, nosotros dijimos, es nuestro deseo. Grabamos ese disquito y nos, nos abrimos. Y hasta ahora, mira, ya son 26 discos.
0: <risa> pues reabierto, este, también, también sí. es eso. Que uno tiene que tener visión para sí. todo aquel artista que esté creando... Tal vez ustedes no, no pensaban, voy a hacer 26 discos de aquí no, a...
1: no, no Para, para ustedes. Nosotros queríamos el, eh, ese, uno, ese primerito. ¿no? Ese nada más.
0: Era como, a ver, si se logra,
1: ah, ya. sí Pero nunca imaginaron lo demás. Claro, eh, llegó después la venta que te estoy manifestando, nuestro primer disco de oro, y al año siguiente ya nos ofrecen la grabación eh, de Cholita de los Azules. Uy, uh, temor. Eh, que ingresamos al estudio en otras condiciones ya, ya fuimos en avión, ya teníamos hotel, ya nos pagaban bien, por inclusive nos daban cena, eh, almuerzo. Ya no eran las caras. No, ya no eran <risa> no era la, las encomiendas. <risa> y entonces eh, aprendimos desde ahí, o sea, a valorar ¿no? lo que hemos eh, venido construyendo poquito a poquito, pasito a pasito, porque ha sido difícil. Claro, construyendo parece un castillo, sí, pero ladrillo por ladrillo. Por ladrillo, por ladrillo, y así con mucho con mucho cariño, ¿no? Sí. Claro,
0: también fue entender y seguro les pasó que todos los grupos van actualizando, ¿no? Miembros, muchos se quedan, otros se tienen que ir. Sí. Realmente es aprender
1: eso también, ¿no? ¿Les pasó? Sí, porque te da mucha pena, ¿no? Uh -huh. eh, por el hecho de que eh, conjunciones, eh, caracteres y a los conoces, eh, haces una relación de amistad muy profunda. Y cuando uno tiene que partir es doloroso, pues duele mucho. Y, y cambiar es volver a empezar, porque tienes que reemplazar eh, a uno que ya sabe todo el repertorio, mm, sí. cómo tiene que manejarse en el escenario y todo aquello. Entonces volver a empezar con el otro. Y tienes que educarlo de nuevo, inclusive cómo tiene que ser el trato, la forma de, de ser y todo aquello. Entonces es, es difícil, pero... Se ha logrado un entendimiento de esa manera, que es característico del grupo, ¿no? No creerse, no ser engreídos, simplemente o sea hacer lo que tienes que hacer y hacerlo bien, ¿no? Sí, además personas de todas las
0: edades, eso sí, ¿no? Sí. Desde, sí. desde el inicio, más bueno, al inicio tal vez porque eran compañeros,
1: ¿no? Pero eh, fueron... Bueno, en el inicio éramos casi contemporáneos todos, sí, sí. pero ahora ya estamos combinando la juventud con, la, con los uh, mayores. Y que nos va a representar eso, renovar y que el grupo se quede, ¿no? De repente ya no estemos participando nosotros, pero tenemos la esperanza de que haya gente que nos reemplace
0: ¿no? Claro, que están haciendo mm. algo, pero mirando al futuro.
1: Evidente. Uh -huh. Para que así también es. el grupo
0: se permanezca. Exacto. Qué que
1: permanezca eres. en el
0: tiempo. Uh -huh. Qué bien, qué bien. Y eso se, o sea, nació y es como una semilla, lo veo, ¿no? Sí. Haber sembrado al inicio, ustedes no lo pensaban así. Pero ahora está
1: enorme el árbol, es prácticamente un árbol. Sí, sí, un árbol que ha costado mucho, pero que tiene varios, varias ramas que van a dar sus frutos. Y yo tengo fe que sí, porque por detrás están nuestros hijos, nuestros nietos, y que creo que no van a dejar que muera esto, ¿no? Genial, ¿No?
0: che, no, es algo genial. Mm. Y algo que, por preguntarte, por curiosidad, yeah. a ver, más que todo. Ustedes que han tenido tantas tocadas, o sea, por, por todas partes, o sea, no realmente no podríamos decir una, pero seguramente tú reconoces alguna que hayas dicho. No, aquí esta tocada este día o tal vez este año fue la mejor de todas.
1: Sentiste que alguna haya sido así, muy especial. Bueno, siempre ha sido la, las de aniversario. Eh, nosotros cumplíamos cada vez cumplíamos un año y decíamos, o sea, ya nos vamos a deshacer, nos vamos a terminar. <risa> o sea, y siempre la de aniversario era eh, que hacíamos en el Teatro Gran Mariscal, eh, muchas veces hemos hecho en el Rex de Cochabamba o en el Municipal de La Paz eh, nuestro aniversario, pero siempre eh, nos poníamos a llorar, ¿no? Y de ahí ha empezado, pues, el, el aspecto de cariño, ¿no? hacia el grupo. Claro, tú uh -huh. dices de cada vez, cada
0: aniversario es sí. que
1: no no es un grupo, son familia. Sí. Y retroceder en el tiempo, eso te, te implica pues ganas de llorar, ¿no? Claro, o sea,
0: es que es, es tu proyecto. Sí, si sí. Es su proyecto, es, es como su hijo para todos. Así es. Y uh -huh. también es entender para todos los que, los que ven que al final es como poner el esfuerzo, ha sido tu esfuerzo desde el inicio. Y uno y un esfuerzo no solamente al inicio habrán perdido mucho, no solamente económico, sino también moralmente tenían el, el colegio, las clases, despegarse de ese mundo y poner todo, todo vida, corazón, uh -huh. sudor a un proyecto que al final y ahora sin pensar. Bueno, no se pensaba al inicio. Es gigantesco, enorme.
1: Bueno, gracias a Dios, no porque siempre hemos puesto uh, a Dios por delante. Y nuestro camino ha sido siempre eh, bien firme en ese propósito, ¿no? De no perder eh, la identidad, de no perder eh, la mística de que nos han dado nuestros abuelos en la interpretación de nuestros instrumentos, la guitarra, eh, el charango entonces eh, inclusive eh, a inicios teníamos un bombo que nosotros mismos lo hemos fabricado ¿no? o, las, o las patitas las chachas, las chachas. entonces eh, todo aquello hacíamos nosotros manualmente, ahora ya las compramos ¿no? sí. <risa> pero eh, en inicio eh, todo todo hemos hecho nosotros de, wow. de, y lógicamente nos han ayudado eh, nuestros papás porque hemos comprado un con recursos de ellos Venesta eh, las, la, ¿no? las patitas por ejemplo mi tío era intendente municipal alfonso Avilés y de, del matadero nos traía bolsas de, de, <risa> de patitas de chancho para que podamos hacer nuestras chachas sí. <risa> y nosotros las las lijábamos la poníamos la los um, cordones el chupí y todo aquello y para Qué que impresionante. vayamos a a tocar en diferentes partes, ¿no? y, y siempre salían volando a las patitas y teníamos que reemplazarlas <risa> en otra laderas ¿Sí? y así sucesivamente. Que le uh cinco chavos, cinco chavos, y se se iba, ¿no? Wow. Pero eh, lo hacíamos sí. con, encantados porque al claro. mismo tiempo convivíamos una amistad, sembrábamos una amistad realmente hasta ahora irrompible, ¿no? Claro. Eh, hay algunos que no se merecen aquello, pero directamente hemos aprendido a así, ¿no? Como nuestros viejos nos han enseñado, ¿no? Nuestros abuelos, nuestros padres... Qué bien, che. Qué bien. O sea,
0: además de, de familia medio luthiers, entonces todos.
1: Sí, sí. Mira, sí. qué interesante. Uh -huh. Todos ¿Qué? tenían su habilidad. <risa> Así, cada sí. quien tenía ¿se sí. que... su chispa, eh, tenían eh, temas musicales, componían. Eh, entonces, todos aportaban, pues. Mira, era maravilloso. Y no era por plata. Eh, todos, de, de, definitivamente, dirían que era por el dinero. No, no era por dinero. Íbamos a tocar a todo lado, a veces gratis. Y cuando querían pagar nos pagaban. Pero no era harto tampoco, ¿no? Pero íbamos así, con ese sentimiento, ese cariño. Claro, iban por la música. íbamos por la música, porque no. nos encantaba cantar. Cantábamos, eh, tocábamos en, hasta en el tren, en el tren viajando tocábamos. ¿Les Se, les ha seguíamos, ensayando, seguíamos ensayando, seguíamos ensayando. Eh, en entonces. las flotas, entonces, y la gente nos, uh, nos condescendía. Eh, en el avión también hemos tocado. Ah, no creo. ¿En, ¿En avión, un avión? En un avión cuando estábamos <risa> yendo a Camiri, iba con nosotros el doctor es que ha fallecido eh, y eh, hemos cantado ahí y la gente de, de, acompañaba con las palmas, cantaba. Eh, y <risa> maravilloso. Y ese avión se despreció, estábamos cayendo en el avión y... <risa> todos volábamos porque estábamos sin cinturón
2: <risa>
1: <risa> y el asunto me. es de que eh, nuevamente eh, toma altura el avión pero ya el susto, el miedo, no todo aquello, entonces eh, bajamos eh, en el avión, aterrizamos en Camiri y teníamos una delegación de, de bachilleres que nos estaban esperando porque nos habían contratado para ir a Camiri y bajamos las gradas y lo primero, entra a la cola del avión para ¡Famuera! devolver todo, porque <risa> no lo iba a salir en el avión. Sí, Entonces estábamos o sea, preocupados de aquello y nadie nos quería abrazar, ni mucho menos porque <risa> habíamos devuelto todo. <risa> y olía, <risa> los mismos
0: instrumentos. ¡Qué grave, Ajá. che! Sí. Ucha. Realmente, casi un, un Titanic, me, me estaba imaginando un Titanic, pero de horizontes.
1: <risa> una, una amarga experiencia, pero eh, nos encontramos con el piloto al almorzar y nos dice, ah, ustedes están llorando de un vasito decía, pero no, para nosotros era ya lo, ¿qué, que o? nos estábamos cayendo. ¿Qué será para él una caída? Será para él? <risa>
0: Directamente un aterrizaje ahí rozando. Sí, increíble, pero él se hacía la burla así de esa, de esa manera no, cual, cualquiera, los pasajeros más bien con sus cinturones,
1: todo y claro, porque nosotros estábamos tocando nos desabrochamos claro nuestros instrumentos volaron pues, <risa> era grave todo Don, roto Don Tito Antonio Durán, que era nuestro representante él, le tuvieron que dar coramina, una serie de cosas Uy, fue pues, espantoso el doctor ahí, ese era pues, en el cielo, porque no le alcanzaba el, el, el cinturón porque era gordito y, y él también pues, volaba con, por, por los aires <risas> cuando estaba cayendo el avión, prácticamente el techo ¿verdad? era increíble, pero la pasamos bien, súper súper
0: Wow. De esas anécdotas con el grupo que realmente no se olvida. No, no se olvida que te vas a olvidar, sí si vas a morir. <risa> claro, especialmente, ¿no? Sí. Qué grave, che, súper sorprendido. entonces sí. Algo parecido les pasó
1: después, espero que no. No, no, ya no, no nunca más. <risa> nunca más. Una sola vez en, en Tarija, eh, cuando estábamos partiendo a Santa Cruz, el, el avión eh, sube y se empieza a girar de nuevo, dar la vuelta. Yo le digo a José dice ¿por qué está dando la vuelta? Le digo, si es para allá. allá. Y me dice, no, algo está pasando. Y de verdad. Pues, aterriza y dice, eh, el tren de aterrizaje no, no, no sube. Entonces, por eso hemos vuelto al aeropuerto y nadie se tiene que mover de su sitio. De subir, porque nosotros queríamos bajarnos no. A, ya no subir pues <risa> ya por el y no 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 don tito también dicen no yo yo quiero quedarme ya no quiero viajar le dice no siéntese y lo hacen se <risa> y nuevamente partimos y ya no queríamos que el tren de aterrizaje se, se, se suba pues claro. porque, porque allá cuando estemos aterrizando, por ahí no baja por ahí no baja ya <risa> no estaban rezando todos pero tenías un temor grave no y más bien todo bien eh, todo bien más bien pero eh, no queríamos ir viajar pues, en avión y y teníamos un miedo <risa> un miedo terrible en flota no o en tren viajábamos qué
0: grave mm. che. es de esas y esas anécdotas que al final cuentas, O sea, cómo ha pasado el tiempo y al fin y al cabo es vivirla con el mismo grupo. ¿Te parece, querido Jorge, que después de esta parte seguimos charlando? ¿No sí, antes?
1: claro que sí, pues, mi hermano. Un gusto.
0: Listo. Enseguida volvemos, señores, con experiencias con Gabo Chavarría.
3: La sarcopenia es la disminución de la masa muscular. La causa más frecuente suele ser la cesación de las actividades laborales y cotidianas. Por eso es que el grupo más afectado suelen ser las personas mayores. Poco a poco se va disminuyendo el músculo, de tal manera que hay dificultad para caminar tramos largos, elevar las piernas, subir las escaleras, subir a un coche o a un autobús, levantarse de las sillas, etc. La mejor manera de combatir la sarcopenia es con una buena alimentación, y ejercitándose cada día. Acude a tu reumatólogo para que te asesore y te trate de la sarcopenia. Y no olvides alimentarte bien y practicar ejercicios cada día.
0: Es una recomendación de la doctora Blanca Elizabeth Herrera Velasco, médico internista y reumatólogo. Calle Padilla 337. Consultas al 464-377-27. Continuamos señores con experiencias con Gabo Chavarría, en este momento con Jorge Pope Avilés. Querido Coquito. Ahí ah, está, ahí está, ah, está mejor. Para que no te digan Don Coco aquí.
1: Sí. O Ron Coco. Ah, no creo que te digan, sí. <risa> También me dice. Ah, sí? De todo me dicen. O sea, y che, como, che. Como, como somos bromistas, entonces aceptamos de todo. Bueno, de todo menos algo
0: malo, espero. <risa> estamos charlando, che, de, de las anécdotas esas que pasan en los viajes, ¿no? Sí. Además que... A ver, son anécdotas que al final en ese momento no, no parecerían una cosa que, que te vas a memorizar durante toda tu vida, pero al final sí son
1: cosas así. Claro, te queda, te queda por el, por el grado de, de temor, de miedo de impacto, o de ¿no? repente de, de belleza, ¿no es cierto? De lo que le has pasado bien, has disfrutado de, del viaje y todo aquello, es una maravilla. Eh, claro. pero los que más han quedado eh, en el sentimiento del corazón son aquellos que nos ha dado miedo, temor que de perder la vida Claro, ¿no? sí, después dices no, no quiero repetir ningún sí, viaje sí, ¿no? No, no. <risa> especialmente a, a Tipuani, es un camino realmente horroroso, no sé cómo estará ahora porque hace mucho tiempo que no vamos y hemos ido cinco veces hemos ¿Cinco ido veces? cinco veces a Tipuani hemos ido y la gente de cariño eh, cuando estábamos en el escenario y te pedían, por ejemplo, un tema cholita de los azules y te regalaban un billete envuelto como azul fino, así, y al interior sus pepitas de oro. Te regalaban para que interpretes el tema. Muchas <risa> o sí, tenía que tocar Entonces, claro, o sea, pero, pero nosotros no sabíamos que, así. que era adentro que tenía oro. Y nosotros pensamos que nos estaban regalando 10 pesos y lo ponía... <risa> A mi camisa, a mi bolsillo ya después en, eh, cuando teníamos el descanso, vamos a ver y, y nos explican, ¿no? nos dice, no, esos que les están regalando tienen pepitas de oro tienen pepitas de oro y abrimos y cierto ¿Sí? pepitas de oro tenía. y al día siguiente eh, tocamos cuatro días
0: cuatro, cuatro días, días
1: seguidos, seguidos. Oh. o sea mi garganta ya el, el cuarto día era chao ya no podían ni hablar. Si Podría, hola. Exacto. Oh. Y les decía a los chicos, ya tienen que ayudarme a cantar porque <risa> ya no doy. <risa> y ya no. Entonces, eh, era una cancha de de fútbol, o de fútbol de salón eh, eh, con cemento todo, graderías. Y en cada esquina era un artista. Entonces, aquí estaba la Swim Valley los payas, Trío Oriental y Horizontes, en las cuatro esquinas. Entonces empezaba la fiesta a las nueve de la mañana. Nueve de la mañana empezaba Horizontes, después Trío Oriental, la Swim Valley, y así íbamos rotando, 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 <risa> terminando el, Mira. los repertores, ¿no? Hasta las tres de la mañana. ¿Tres de la mañana? Tres de la mañana. Se cerraba tres de la mañana y al día siguiente Continúa. ibas a, a, a desayunar un desayuno terrible los tipo bárbaros eh, eh, nos da un desayuno maravilloso ¿Qué desayunada. y a las nueve ya teníamos que empezar a tocar suavitos temas suavitos y después ya empezaba, empezaba de nuevo a llegar la gente uh, Era otra vez otro día otra vez. cuatro días así es, o sea como un festival como, ¿no? bueno es una fiesta de todo el pueblo y entra es, uh, abierto y canilla libre Mira. Allá tomas, te, no te invita a una botella, te invita a una caja.
0: Te regala la <ríe> caja. regalan que tiene, la caja para el... que
1: tomes, ¿no? y, y tiene su plato en el, el, ma el mañanero, eh, tiene al, al mediodía su almuerzo, en la tarde otro. ¿no? Así. Entonces eh, no te falta nada, pues, eh, solamente disfrutarlo, vivirlo. Fua una belleza y cinco veces fueron ahí cinco veces nosotros sí. ya no queríamos ir porque el peligroso el camino era terrible Grave. nos quisiéramos embarrancar cuatro cuatro cinco veces en todos los días <risa> que hemos hecho y teníamos miedo entonces nosotros subimos el calle decimos no están sacrificando nuestra vida tienen que pagarnos más entonces eh, nos pagaron los los primeros años y con el miedo siempre y siempre nos pasaba algo entonces decimos, no, 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 hay que subirse el precio, hermano, porque es tan grave, porque si no, no, eh, no, no queremos ir. Yo no quiero ir por lo menos, decían los chicos, no, no quiero ir. Ya no estamos ofreciendo tanto Ya, ya vamos, vamos, che, que sea la última vez. Claro, porque también me
0: imagino, o sea, era era más como era como una experiencia, no, Ajá. porque también fue fue a inicios de, de su carrera como horizontes. O ya tenía recorrido teníamos cinco
1: años. Ah, mira, pero jovencitos. Cinco años hemos ido jovencitos, hemos ido la primera vez, pero hemos a lo largo de, de nuestra trayectoria hemos ido cinco, seis, seis veces. Lo último que fuimos fue a Chima, donde se bajó el cerro, no y se llevó todo el pueblo. Mm. Ahí fue donde fuimos, pero más antes de eso, no imaginas sí, sí. que nos toques. Wow,
0: <risa> realmente el horizonte ya estaría llegando ya al
1: horizonte. Está, ya estaría. <risa> y sí, mira, todas esas cosas, ¿no? Son anécdotas que entre nosotros también hablamos y decíamos: mira, imagínate, hemos ido a tocar ahí y que se ha bajado el ser, se lo ha llevado a todo el pueblo. <risa> Eso es, te, 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 te ah, tu este cuerpo, ¿no? Por claro. el hecho de que. Podríamos haber estado ahí. Y en ese momento. En ese momento. Qué
0: grave. Y hubo alguna vez, alguna tocada que por algún factor, tal vez, eh, no sé, climático de la gente, fue de las tocadas más difíciles que tuvieron. ¿Algo que haya ocurrido en alguna y que digan, ucha no, esta sí que estuvo mala o muy difícil?
1: No, solamente estos, los viajes. Que los viajes. Dio, los viajes, porque ahí en la zona de, de Los ceros, eh, Chima, Guanay todo eso eh, los cerros son eh, se deslizan mm. ves como si estuvieran caminando los árboles pero se está deslizando eh, la tierra pero la tierra sí. la tierra sí. ¿no? entonces eh, eh, teníamos ese miedo nos enfangamos teníamos que empujar llenos de barro llegábamos a la paz era terrible terrible sí, no. pero todos ayudábamos no los unos a los otros para resguardar nuestros equipos eh, o sea nuestras guitarras nuestros instrumentos era grave realmente, ¿no? Porque se bajaba el cerro, tapaba todo la, la, el camino y teníamos que esperar que llegue el tractor. Teníamos oh, que, que esperar ahí día, sentados no un día para que llegue el tractor. Y mientras tanto nos daban picos y palas para que nosotros estemos sí. haciendo para abrir camino. <risa> Entonces teníamos que hacer todas esas cosas. no Era una peripecia terrible, pero eh, la tomamos como... Como una aventura, o sea, ahora recién me di cuenta que era fregado el tema, ¿no? Claro, claro
0: o sea, era fregado. Pero antes era como pero, ir a ah, salir pero, con los amigos. Uh,
1: jugar, pues, jugábamos ahí con, nos comprábamos uh, fruta, comíamos papaya, plátano, ahí mismo, porque, los árboles ahí están y nos sacaban, nos sacaban, comían. Era pues, divertidísimo. La paseaban por los pueblos, Exacto. conocían
0: a la gente. Conocíamos.
1: Los... el otros rato cantábamos ahí en el camino, se reunía la gente. Miércoles. Así. Sí. Eso, esa era la, la vida de Horizonte en todo lado, ¿no? Porque la gente siempre nos ha tratado bien, eh, hemos recibido el cariño, eh, paulatinamente transcurriendo los años. Y bueno, ha sido realmente una aventura hermosa, con miedo, con, con risa, con llanto, con todo. De todo. de todo un poco.
0: También una historia buena tiene no sé. de todo un poco. no Sí, sí, Y lo bueno es que sigue continuando y eso es lo, lo más interesante. Sí, eso es sí. lo más interesante, que al final cada uno de los temas y ahora te pregunto, Coquito, cada uno de los temas con las redes sociales ahora viaja, quién sabe, Lituania, ah, Alemania. sí, sí. Ustedes, ¿Hasta dónde ha llegado Horizontes?
1: Bueno, eh, no hemos tenido la suerte de ir a Europa, ni mucho menos eh, conocer países europeos, pero eh, hemos estado en Latinoamérica, sí. Eh, pero eh, lo trascendental de los viajes a, a, otras, a otros países es que vamos a tocar para nuestra gente. Claro. Eh, uno piensa de que estamos yendo a tocar para lo, para todo Alemania, digamos, ni les interesa. O sea, ni entienden. ¿no? Ni entienden, ¿no es cierto? Entonces, te, es m, algunos que les gusta la música andina, digamos, pero son contadas. Es como si un alemán vendría a tocar aquí, eh, 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 vos eh, no le entiende no le mismo, sabes ni lo que está diciendo. Entonces, eh, te puede agradar su música, digamos, el sonido ahí, de una, de, de su guitarra, alguna situación, pero hasta ahí, ¿no? Pero lo que vamos es a tocar para nuestra gente, para residentes bolivianos y para sus hijos de bolivianos que ya radican mucho tiempo allá, ¿no? Mira, Entonces, eh, no se va pues para, para decir, bueno, internacionalmente soy conocido, ni mucho menos, no te conoce nadie. <risa> <risa> Pero eh, cuando ya eh, escuchan eh, eh, la mayoría de temas, a veces tocamos instrumentales. Recién la gente afana, eh, te, te, te empieza a conversar, te, te charla se acerca, eh, te dice que le expliques un poco el charango, las, que son estas, las chachas, por ejemplo, hay que explicarles, te, que, te, que le cantes viva mi patria Bolivia, lloran, ríen, Mira, entonces... Es un aspecto realmente que te llama también a, sentimentalmente, ¿no? a Nosotros también, uy, yo soy un cobarde, un maricón. <risa> Ese ratito lloro yo. Yo veo que alguien está llorando, le, acompa o sea, le, le acompaño en su dolor. Momento, por cortesía.
0: <risa> Qué impresionante. También es eso. O sea, es, eso es algo muy sorprendente que ustedes ven el concierto o ir a tocar como una experiencia, ¿no? Muchas veces uno piensa, es directamente ir a o ver al grupo, tocar y ellos se van. Sino que ustedes se quedan, ¿no? E incluso entienden dónde están tocando.
1: Claro. Captan claro. el contexto. Además, no aceptaríamos ir a otro lado donde directamente no. No, encajas, claro. No es cierto, porque no, no, te no te entienden, porque tiene que haber química, claro, no sé. Entonces, eh, eh, eso es lo que buscamos nosotros, ¿no? Eh, todo lo largo de nuestra carrera que hemos iniciado acá en Sucre, nunca hemos tenido un silbido o un aspecto de rechazo, nunca, nunca, wow. nunca. Hasta el día de hoy, o sea, la gente siempre nos ha querido, nos ha tratado muy bien y nos ha Ayudado pues en esta carrera, ¿no? Que tenemos de 40 años.
0: Puf, uh -huh. 40 años, realmente. Y 40 años, yo pensaba 40 años, pero llenos de, además de aventuras, también nuevos temas y temas conocidísimos. Por ejemplo, me recordará. Ah, uh, no, me recordará. A, ayer, estaba, ayer estaba escuchando ese tema. Y pero no súper reproducido, tú que debes estar atando de, de las redes sociales, ahora que se reproduce por YouTube, sí, Facebook, Spotify,
1: súper sí, reproducido. Sí, increíble. Sí. Eh, también prefiero olvidar Déjame Quererte, Cholita de Osos Azules. Bueno, la mayoría del repertorio de Horizonte hemos tenido la dicha de, de darle en el clavo, como se dice, no? Total, total. O sea, total. total. Entonces eh, ese repertorio es único y la gente lo ha asimilado como suyo. Entonces eh, no podemos dejar de tocar en ninguna parte y muchos de repente dicen, ah, lo mismo, nomás toquen, ¿no? Pero si toques un tema que no lo conoces, no pasa nada, sí, bueno, entonces la gente te rechaza. Entonces eh, hemos optado porque vayamos a tocar eh, los temas eh, clásicos, eh, que son una cosa de, de 20, 30 temas que tocamos en, en show, y de 460 tenés que escoger. <risa> wow. Entonces. Casi que a la suerte van a ser. Hacer... No, ni siquiera así, ¿no? Porque algunas letras y cuestiones ya no nos acordamos también. <risa> Entonces, lo que tenés que hacer es, eh, bueno, hacer un repertorio y decir, bueno, ya este, 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 este. Y ensayamos, ¿no? En el transcurso de la semana para presentarlo en consideración a la, a la gente. Entonces, vemos la respuesta de la gente. Y eh, vamos puliendo el repertorio que vamos a interpretar porque la gente te pide. Entonces no dejamos de tocar esos temas, por ejemplo, Sangre Española, Cueca del Estudiante, uh. Déjame Quererte, Prefiero Olvidar, eh, eh, Me Recordarás, Cholita de los Azules, El Duraznero, uh, el Los Durazner. claro Entonces no dejamos de tocar esos temas ¿no? que son clásicos y que la gente responde maravillosamente. Sí. Claro, es que son temas que ya están tatuados en la piel de sí, Horizontes. Sí. O sea, ustedes. No solamente de Horizontes, ¿no? Sino de la, de de las la misma personas. gente, ¿no? Sí, de la gente. La gente la que te responde y vos tienes que. Uh, trabajas para ellos, ¿no? Eh, porque ya tú ya sabes las letras, sabes uh, las melodías y todo aquello te preparas para eso. Claro. ¿no? Entonces, la recepción es muy importante. Entonces, eh, nuestro trabajo es fructífero cuando la gente responde, ¿no?
0: Claro, y además es como cuando sacas un nuevo álbum, vas a ir a tocar el nuevo álbum, la gente no lo
1: conoce, pero metes piezas claro, que ya son conocidas. Exacto. Al medio, al medio insertamos algunos nuevos para que la gente empiece a asimilar si ah, le mira. gusta o no le gusta, ¿no? Claro. Entonces ponemos al medio eh, los vemos. nuevos temas, unos dos, tres, y la gente va asimilando, asimilando hasta que ya se van a convertir también en clásicos, ¿no? Van a pasar Ajá. de una etapa a otra etapa.
0: ¿Hay no. algún tema que, que tú hayas dicho? Este no creo que se vuelva un clásico y sí se convierte en un clásico, algo inesperado. Mira nos ha pasado
1: pues eh, con el disco número 5 en vinilo que grabamos en Eriva. Eh, nos dicen, bueno, ¿y a qué, qué tema va a ir el primero? Porque el long play, colocas el primer tema y después das la vuelta, vuelta para, continuar. para continuar con el otro, también el primer cut, ¿no es cierto? Claro. Entonces nosotros decimos, eh, ya el primero me recordarás el primero porque creíamos harto en ese tema eh, que es composición mía ¿no? y el último, el último tema va a ser el duraznero porque no creíamos en el duraznero y eh, a la larga de la pro, de la promoción y todo aquello el duraznero y, y me recordarás los dos de Mira, punta ya. y extremo son los que más sonaban Wow. Y, y los del medio no tanto. Entonces, <risa> entonces uh, chan, para nosotros, sorpresa también, ¿no? Que la gente. Y el duraznero no era el título del duraznero. Ah, ¿no? No. ¿Qué se llama? Es un tema argentino que nosotros lo hemos conocido en, en una peña en la Ciudad de La Paz eh, de Los Escudos, y nos enseñaron ahí el el tema del durasnero, pero no le tenían mucha fe los otros grupos que nos han enseñado, por ejemplo, eh, los canales del Chaco, no le tenían mucha fe. Entonces, eh, eh, nosotros grabamos y empieza a sonar el, el, el tema y nos decían, no, no se llama el durasnero, se llama tesoro mío. Tesoro mío, mira. Sí, entonces nosotros tuvimos que poner después, eh, en otra edición, eh, pusimos eh, el duraznero, entre paréntesis, tesoro, tesoro mío. Tesoro mío, claro. Y el compositor que era argentino. No me acuerdo ahorita el nombre de, del compositor. Y eh, la gente es la que le puso el nombre, porque cuando íbamos a tocar nosotros... Ellos no nos decían tesoro, mío, tesoro pues. mío. Nos decían, toquen el duraznero, pues, el duraznero. Claro, lo del duraznero el exacto. por la letra. Por la letra. Claro. Entonces, eh, nosotros asimilamos eso y le pusimos el duraznero. duraznero.
0: Bien.
1: Ajá. Bien. Claro, también
0: es que es eso, parte de la gente. Claro, o sea, y además del marketing, ¿no? Porque sí, <risa> si
1: sí. la gente ya lo conoce de esa manera. No le vas a poner tesoro mío. No, pues eh, no. se hubiera confundido y no hubiera tenido el éxito que tiene ahora, ¿no? Ese tema. Claro. Y no, so, no solamente lo interpretamos nosotros, lo interpreta Esther Marisol, Yuri Ortuño, eh, pero hemos dado el, el pie, diremos así, claro. la satisfacción de haber eh, presentado en primera instancia ese, ese tema a consideración del público. ¿no? Claro, y además Horizontes
0: es muy conocido porque han tomado temas que antes eran, digamos, eh, medio conocidos y al final se han hecho bombas. Sí, se han o sea, hecho muy conocidos. También sí. es por, por su estilo, ¿no? Ustedes al inicio, cuando estaban empezando, sobre todo con el grupo, ¿pensaron en esta en esta práctica de interpretar o rehacer a temas antiguos o estaban enfocados a la composición y así?
1: No, no, eh, inicialmente todo ha sido recopilación. Recopilación. Y, y yo particularmente, eh, eh, juntamente con Felipe Arce, eh, teníamos tíos artistas, o sea, mi, mi abuelo por ejemplo, eh, don Rodolfo Aviles, eh, él tocaba su charango y era de Sudáñez y los temas que interpretaba con su charango, yo los asimilaba y él mismo me decía me corregía me daba los temas, pero yo eh, le ponía condimentitos, o sea de, de no de letras, sino de, de los matices Entonces, eh, tus arreglos musicales, digamos. así y juntamente sí. con Felipe y con el resto de los chicos, entonces empezábamos a, a, no, que suene mejor así, así. Entonces, ahí empezó a salir el, ya, la identidad propia del grupo, ¿no? Y cómo cantarlo, porque mi abuelo cantaba diferente, pues, ¿no? Entonces mm -hmm. yo, yo cantaba de, con otro, con otro, con otra, con otro sentimiento, otra forma, ¿no? Porque mi abuelo cantaba antiguito. Entonces yo <risa> le daba un poquito de, de de modernización diremos así de las temas juntamente con con los compañeros y hemos podido agarrar nuestro estilo propio y todo aquello no que era bien provinciano pero fresco más más natural más uh, diremos así más juvenil no en so, esos tiempos porque estábamos de 18 19 años Claro, se tenía que notar también sí. que era un grupo joven. ¿no? Exacto.
0: También ese era el tema con los arreglitos, ir mejorando Exacto. la misma pieza. Y, así. Claro, y,
1: y desde ahí, mira, ha ido evolucionando el grupo. Eh, ya metieron batería desde la Argentina a su folclore. Eh, aquí ya entro los carques con, con batería, piano, teclados. Entonces nosotros también... No, tenés que ir, tenéis que ir a la par, <risa> a la Vemos par. Entonces tenemos que esforzarnos a hacer este, este y, y vamos. Y hasta ahora, mira, hemos ido evolucionando, he ido mejorando la calidad interpretativa,
0: inclusive. Mira, qué bien, qué interesante. O sea, lo más interesante es eso, que la actualización es súper importante para ustedes. Sí. O sea, no es... Sí. Tal vez pegamos así antes, digamos, pero tenemos que seguirnos actualizando claro, y actualizando. Así es. Es importante. Mm. Tú crees siempre en la música, pero como, como artista también, que uno vaya actualizándose,
1: sí, mejorando sí. y todo. Sí, te vas a dar cuenta. Por ejemplo, si yo te presto o te regalo un MP3 que te voy a hacer llegar... Gracias, <ríe> Vas a, en todo caso, escuchar los temas uno por uno y vas a ver la evolución del grupo. Uno por uno escucha. Y vas a llegar hasta nuestros días y vas a ver cómo suena ahora el, el claro. grupo, ¿no? Y vas a sentir la evolución. Algunos se quedan con la interpretación de 1982 hasta 89, así, ¿no? Una década. Eh, pero eh, otros prefieren la actual. Que está uh -huh. con batería, que está con teclados, que, está, que le damos otro, otro toque, ¿no? pero que sin perder la esencia de lo que habíamos hecho antes. Que es la clave, ¿no? Para exacto, eso es la esencia. Exacto.
0: Es el ingrediente, digamos, secreto. Sí. Porque sí, claro, bien podrían ser temas de horizontes, pero temas antiguos, sino que lo vemos como un tema de horizontes que puede haber sido creado
1: hace tiempo, pero sigue siendo actual. Sí, y eh, grabamos algunos. Eh, los reactualizamos eh, de la interpretación uh -huh. de ese tiempo a este tiempo Ah, mira. entonces eh, habíamos grabado por ejemplo en 1985 me recordarás el duraznero y 25 años después eh, hemos tocado ya con batería uh -huh. con teclado y todo aquello eso de sonar diferente y, y ha sonado diferente y ha pegado más no entonces por ejemplo, entonces una cosa de renovarse, no de no quedarse estáticos, no quedarse ahí, no tener miedo al rechazo, eh, porque muchas veces se tiene miedo, no es cierto dar ese pasito, pero nosotros hemos dado, pero con buen tino y, y con mucha calidad. Claro, y con mucha fe,
0: ese, ¿no? sí. porque al final uno cuando crea algo nuevo les debió pasar de, de chango, seguro que ¡ucha! qué van a decir, no, sí, que sí. Dirán, no sé qué que dirán, si hacemos algún fallo o sí. estamos tocando mal.
1: Por eso me recordarás, por ejemplo, tardó pues en salir. Ya estaba compuesto un año y medio antes. ¿Ah sí? Sí. Y no Uy, no querían, no querían que grabemos. Y los mismos chicos, no, no, no. No te decían no, que no? no. No, no querían grabar. <risa> no querían grabar hasta que Don Tito Antonio dice ese tema es bueno, tienen que grabar. Entonces por lo que dijo él, como era nuestro representante entonces, le metieron adentro. adentro. Y, sí, y ha sido éxito qué visiones ah, de Don Tito realmente sí, sí ah no Don Tito muy capaz en ese sentido sabía qué tema va a ser éxito wow mm. un oído muy fino o oh, bárbaro bárbaro y
0: además conocedor de la música mm. claro que al final es lo, es lo más importante que uno ve que si bien hoy en los días existe música con poca técnica, ustedes mezclan los dos. La esencia, las letras bonitas, consentimiento y la técnica, porque también, y esa parte va mi pregunta, ¿cuán importante es la técnica? Pero cuando están, sobre todo en las performances, cuando están tocando, cuando están dándole duro, ¿es importante la técnica? ¿Estudiar
1: su instrumento siempre? Claro, claro, siempre, siempre, porque... Eh, no tiene que variar de la mística que hemos eh, interpretado siempre, ¿no? Eh, lo que te decía, eh, darle ese condimento especial de la interpretación, por ejemplo, de la guitarra. La guitarra en el punteado, en el borboneo, que tenemos mucho en las cueques y en los bailecitos, por ejemplo, de, de los Rendón-Arandia, eh, de esas épocas que hemos extractado un poquito... Eh, de otras interpretaciones eh, de Blesner, de, de Don Fidel Torricos en el piano, entonces no pe no perder eso, eso que nos han heredado, ¿no? O, o del armonio de Don Román, Romero, que es característica también de nuestro pueblo, entonces tiene todo eso, tiene todos esos esos valores musicales que nos han inculcado desde chicos, ¿no? Claro, el objetivo mm -hmm. que
0: lo, lo que tenemos atrás no se pierda con la no misma se música.
1: Pierde, no se pierde, no, y más bien darle un toque eh, más vivaz y que, que tenga pues ese, esa expresión ¿no? de lo que se ha querido transmitir eh, desde esas épocas. no Y creo que la gente lo ha asimilado eh, y ha confiado en nosotros y agradecemos profundamente eso. no Qué genial, Che. Qué uh -huh.
0: genial. Y es, visto de, y es visto de esa manera. O sea, también crear, un, crear el mundo musical de una manera tan detallista que al final no se les pasa desapercibido nada. Por eso también no han tenido ningún ningún silbido, ninguna queja, porque mm. al final ustedes lo vieron como una obra de arte, no una pieza más de su repertorio y sí. es también entender que, por ejemplo, todas las piezas que son, que se crean bajo esa condición deben ser compartidas al mundo. Y me voy con el con el tema de Radio Horizontes, sí. ¿Cómo, ¿Cómo nace <risas> a ver a ver Radio Horizontes mm. pasa temones y temazos que al final nos hicieron la delicia de muchas generaciones. Pero todo tuvo un inicio. A ver, ¿cuál fue el
1: inicio? Bueno, eh, mira el inicio es precisamente eh, mi papá, eh, Gary Pope, eh, era trabajador de la Fábrica Nacional de Cemento. En sus inicios, juntamente con otros eh, compañeros de trabajo de la fábrica, eh, ellos eh, empezaron a cavar el cimiento para que se ponga la Fábrica Nacional de Cemento. Eran contratados en ese sentido. Y mi papá, eh, en, entre amigos, dice, eh, consiguen un transmisorcito pequeño y abren una radio desde allá, desde eh, la fábrica, es eh, que se denominaba la radio Cala Orco, eh, que representa Cal, eh, o sea, sacar la Cal, ¿no? Entonces, Cal Orco se llama, entonces, eh, la radio. Y con eso, eh, mi papá empezó a a difundir música de mexicanas y todo aquello y acompañaba a los trabajadores con esa radio ¿no? y el asunto es de que de ahí ya eh, mi papá un poco mayor eh, trabajó en Radio La Plata, en Radio Nuevo Mundo, en Radio Loyola en todos los medios de comunicación radiales eh, y dijo bueno yo quiero hacer mi propia radio y hizo la América Radiodifusión juntamente con mi tío Mario Pope entonces ahí había una sociedad eh, de cinco donde me incorporan mi papá y mi tío eh, que yo sea un quinto socio eh, con Salomón Escobar y Weimar Torres más. entonces eh, llega un momento en que la emisora va adelante teníamos buenos programas y era la más escuchada en Sucre eh, transmitíamos hasta las 3 de la mañana porque no había televisión y mucho menos y era la única distracción, claro. escuchar la radio teníamos serenata de América se denominaba el programa hasta las 3 de la mañana, donde eh, complacíamos a la gente venían estudiantes era, era definitivamente un interactuar con la gente a través de la línea 51600 teléfono fijo entonces eh, Seguimos en esa, en esa línea y hasta que se rompe la, la sociedad y, y a cada quien se les da su, su parte y corresponde. Y mi padre me dice, toma tu parte. ¿Qué vas a hacer con esto que te estoy dando? Me dice, no, ya, ya un poco más joven, además que ya, ya estaba casado. Eh, tenía mis hijos y todo aquello. Y, y me pregunta ¿qué vas a hacer? Yo otra radio le digo otra radio porque mm. quiero seguir haciendo radio ya pues me dice entonces vas a hacer yo, te, yo no te aconsejo me dice porque las cosas no están bien si estás viendo que estamos vendiendo esta radio ¿cómo vas a hacer otra radio?
0: además que y te corto ahí pero pero en esos tiempos era también lo, lo impresionante ¿y qué, qué te parece si continuamos con la historia después de esta corta pausa? ¿Sí? perfecto sí listo adelante día volvemos señores y cuando volvamos vamos a tener una pequeña sorpresa así que quédense
3: la sarcopenia es la disminución de la masa muscular. La causa más frecuente suele ser la cesación de las actividades laborales y cotidianas. Por eso es que el grupo más afectado suelen ser las personas mayores. Poco a poco se va disminuyendo el músculo de tal manera que hay dificultad para caminar tramos largos, elevar las piernas, subir las escaleras, subir a un coche o a un autobús, levantarse de las sillas, etc. La mejor manera de combatir la sarcopenia es con una buena alimentación y ejercitándose cada día. Acude a tu reumatólogo para que te asesore y te trate de la sarcopenia. Y no olvides alimentarte bien y practicar ejercicios cada día.
0: Es una recomendación de la doctora Blanca Elizabeth Herrera Velasco, médico internista y reumatólogo. Calle Padilla 337. Consultas al 464-377-27. Volvemos, señores. Experiencias con Gabo Chaurría. Estábamos así, medio en suspenso, porque bueno, el Coquito nos decía que con lo que te dio tu papá, tu parte,
1: nueva radio. A ver. Sí, nueva radio. Eh, le digo a mi esposa, eh, no sé, tengo fe, o sea, de salir a, adelante con, con la radio. Y. porque desde muy chico he empezado yo, yo en, en Radio Loyola aprendí mucho y me, me sentía seguro en todo caso de lo que estaba haciendo y le dije sacaremos un crédito más sacamos un crédito y nos embarcamos en la Radio Horizontes y no, no se llamaba Radio Horizontes en ese tiempo sino que eh, nos, um, nos teníamos que presentar a Funda Empresa para que nos den el nombre cinco nombres y colocamos cinco nombres y al medio Horizontes y nos mandan el sobre, y le digo a mi esposa ha llegado el sobre le digo. Y,
2: abrí pero, pues.
1: <risa> abrimos y, y dice eh, te quedan autorizados para poner el nombre de Radio Horizontes y tal, ¡Ah, alegría wow. porque era el nombre del grupo también, entonces eh, <risa> Ahí recién eh, empezamos a hacer las sintonías, los, las cuñas y todo aquello. Y Radio Horizonte es la radio de los artistas. Sí. Entonces se queda con ese nombre, empezamos a trabajar. Era una emoción que no puedes tener idea, ¿no? Al, el inicio, respectivamente. Ahora lo difícil es mantener el medio, sí, porque no. las cosas no son tan, tan eh, diremos así, color rosa, ¿no? Sí, eh, sí. Sino eh, El medio no abarca en el aspecto comercial, el gobierno no te da nada en absoluto, entonces tienes que hablar bien para el gobierno, para que te dé algo, entonces, y no somos de esa línea, pues somos no. rebeldes
3: en ese sentido.
1: Rebeldes
0: con
3: causa.
1: ¿sí? sí, rebeldes con causa, y no, 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 no somos de aquellos que nos torcemos por... Por un peso, por dos pesos, ¿no? Preferimos seguir manteniendo, pobres, pero felices.
0: ¡Ah, qué bicho, ¿no? Hay que, hay que escribirlo. ¿no? A ver, en, en tu libro, memoria Sí. Qué interesante. O sea que así, y bueno, yo digo siempre que las cosas
1: fueron por algo. Sí. O sea, eh, eh, por eso yo te digo, eh, la fe, la creer en Dios, eh, tener siempre a nuestro Señor por delante para que te vaya bien, ¿no? Y todo lo que hemos embarcado eh, prácticamente ha sido... Un, un éxito eh, y bueno eh, queremos mantenerlo ¿no? hasta donde podrá ser factible eso es lo único que no
0: sabemos <risa> bien querido coquito qué interesante yo no conocía para nada la historia la historia de radio horizontes sí, Además, 20 años me... ya tienen la radio eso es decir ah. tanta trayectoria tan conocida y al final realmente que es, que es una historia
1: muy única muy 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 interesante sí, eh, estamos pretendiendo hacer, eh, no sé si este año o el año, eh, la película, o sea, de Me Recordarás, se va a llamar, y va a ser eh, precisamente contar esta historia, ¿no? No solamente la radio, sino del tema sentimental también de Me Recordarás. Claro,
0: mm. claro por eso le pusieron Me Recordarás. No,
1: no sino que este título eh, es a raíz de una traición. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, pero eh, te voy a narrar eso, te voy a contar ya en la película. Ya, <risa> ah, claro, no, En la no, película no, no, no para que, que de, porque spoiler. no te voy a adelantar. Claro, no. <risa> y ahí lo vamos a lo vamos a hacer y, y esa traición definitivamente eh, cala profundamente y por eso se denomina, me recordarás. Me recordarás. Oh, porque no. me has querido.
0: Me ha dejado ya una espinita, <risa> ¿Qué, ¿Qué pasa? Pues ya sacala de una vez la película. <risa> no, che, qué, qué interesante. Yo les decía una sorpresa, porque aquí Coquito nos ha traído a su mejor amiga, que está ah, al, lado, sí. al lado suyo. Y bueno, si, si te animas a tocarnos algo. Claro, con el, todo gusto. el tema que ya te digo, que tú quieras, el que más te guste, al final, ¿cómo voy? ¿qué voy a hacer yo pidiendo? Digamos, basto unos cinco minutos. A ver.
2: Soy del tronco de un árbol, de un árbol muy viejo, viejo pero amigo Soy leña que no se ha quemado en ninguna hoguera, soy fiel compañera Mi madera no es muy fina, ni mis cuerdas de cristal tengo herida a montones Y es porque he aprendido a amar Al calor de una fogata Dos palabras y alguien más Ese alguien que es secreto Y que te quiere de verdad Es bueno Tener un amigo Un fiel compañero Morir por su causa Por eso, cuando falte leña No dudes amigo, échame al fuego Mi madera no es muy fina, ni mis cuerdas de cristal Tengo herida a montones, y es porque he aprendido a amar al calor de una fogata, dos palabras y alguien más. Ese alguien que es secreto y que te quiere de verdad. De verdad. Ah, no, pero
0: miércoles <risas> un concierto privado acabo de tener de, <risas> del mismo Jorge. Qué impresionante, che. La letra, o sea, la, me voy con la letra. Sí, no
1: es, no es de un boliviano, es un compositor chileno, Ubirgo, eh, que tiene lindos temas eh, y que, bueno, este es uno de los que hemos escogido, a pesar de que lo hemos grabado también otro, el, un velero en la botella. Que también es de él y que tiene lindos temas, realmente lindos temas. Sí,
0: realmente lindo. Y otra vez un aplauso así. Gracias. En la audiencia estarán aplaudiendo desde los celulares así, <risa> pero qué bonito. También es que es, es la voz, la voz que le pones, es muy especial. Gracias. Es
1: muy especial. Gracias, mi hermano. Eh, yo muy satisfecho de compartir contigo. Eh, quiero mandar un saludo a que ha sido prácticamente el nexo para poder lograr esta, esta entrevista. Eh, te contara de Rafael Montero, Rafael, un gran compañero de curso. Hemos estado desde primero básico prácticamente hasta, uh, bueno, prácticamente hasta los días en que lo hemos podido disfrutar aquí en, en, en el Colegio Don Bosco. Y hemos estado pues eh, siempre en contacto y un gran tipo, el Rafito, Rafito, un cariño enorme para Rafael. Sí, que ha sido realmente el nexo, ¿no? Sí. Sí, sí. el nexo.
0: Mi tío, un saludo, un saludo. Que <risas> al final yo igual decía, qué impresionante. Él me comentó, ¿sabes qué? Es que es mi amigo. Y digo, ah, no te quedas así Ya, pues a ver, de una vez a darle. Y, claro. siempre, y siempre porque es un,
1: lo has notado, es un espacio aquí. Nada es formal, es una charla. Sí, ¿no? sí. Y eso es lo ag agradable, pues, ¿no? Es una tertulia muy agradable eh, donde, en todo caso, eh, espero que tú me, me hagas las preguntas para que yo pues pueda eh, desarrollar eh, con todo lo que me acuerde,
2: <risa> <risa> porque son
1: muchos años que han transcurrido y además que eh, uy tanta gente que hemos compartido y todo Pero, aquello y se te va muchas veces la, la memoria, ¿no? De claro. las 460 canciones apenas eh, ¿Cuántas? Eh, es una 100 digamos.
0: <risa> las tienes que volver a escuchar
1: después Ay, tengo ya, sí. que escuchar y sí, sacar la letra para memorizar <risa> y se me viene de nuevo a la mente claro. ¿no? entonces eh, eso es no, pero yo creo que
0: en toda la esencia Horizontes ha sido tu proyecto de vida y al final también es parte de las personas que te han acompañado es un esfuerzo compartido con seguridad y finalizando como es característico en mi programa, finalizo siempre todas las entrevistas con una pregunta muy especial, querido Coquito ¿Qué es lo que más te gusta de ti? ¿Qué es lo que te ha arrastrado desde el inicio de tu vida hasta ahora? ¿Qué es lo que, qué es lo que te ha hecho tener esa fuerza?
1: Eh, yo creo que mi fe hermano Fe. Sí, Yo soy muy, muy creyente eh, de, de la Virgen María, de, de Jesucristo. Eh, este mes estamos pasando la, la fiesta del Tata Santiago, eh, el Santiago Apóstol, y estamos haciendo toda la fiesta para compartir con el barrio Japón. Eh, en sus tinglados el 24 el 25 de este mes que estamos pasando esta fiesta y que les invito a todos ustedes de que participen pues también de esta velada artística y al mismo tiempo también de la Eucaristía donde vamos a cantar el Grupo Horizontes va a acompañar la misa eh, yeah. precisamente Qué interesante debe estar eso Sí, Qué te invitamos también a ti, te... che. por favor, a asistir.
0: Ha es, de estar muy contextualizado, eso va a estar muy interesante.
1: Sí, eh, nosotros, mira, yo cantaba la misa en el colegio desde mis eh, 13 años prácticamente, ja, mira. y mirad, voy a cantar de unos 50 años, voy y... a cantar en eh, una misa de nuevo.
0: Ojalá te mantengas fuerte ahí cantando. Sí, ojalá, ojalá, sí, porque wey. yo me quiebro ese ratito. <risa> si no, vamos a rotar ahí. Sí. No, che, che qué genial, Coquito. mira ha sido un gusto tremenda, tremenda nuestra charla. Y también fue parte de conocerte, de conocerte más personalmente, las personas que puedan hacerlo desde una manera un poco más como si estuvieses charlando con ellas, ¿no? Uh -huh. Y fue genial. Te dejo esta cámara para que saludes a quien quieras, digas tus últimas palabras, las que quieras, y cierres la entrevista.
1: Bueno, agradecerte, Gabriel, a ti por la invitación respectiva y, bueno, a todos ustedes por soportarme en este programa. Ya, ¿cómo es? Pues. <ríe> y espero de que algunas cosas que no les haya gustado me discriminan más. A <ríe> no hay ningún problema. Un saludo cordial. Eh, muchas gracias y que Dios los bendiga.
0: Jorgito Pope Avilés, el coquito, ¿no, Don Coco? No, Don Coco, el coquito. Gracias, Che. Y otra vez... Ha sido un gusto tenerte en experiencias con Gabo Chaurría. A ustedes las gracias, señores, por ser parte de un episodio más. Nos veremos la siguiente semana. Que esté muy bien. Chao, chao. Chao.